0: Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje. Při jeho poslechu vás vítá Markéta Čekanová. Tento podcast Plzeňského kraje můžeme bez přehánění označit jako historický. Jeho hostem je totiž Milena Králíčková, která se v únoru 2022 ujme funkce rektorky Karlovy univerzity jako vůbec první žena která kdy v čele nejstarší univerzity severně od Alp stála. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Jaký je to pocit být
1: historicky
0: první žena v čele Univerzity Karlovy?
1: Je to určitě velká radost, ale zároveň takový, takový silný pocit závazku, protože Univerzita Karlova je instituce, která ovlivňuje, bych řekla, Českou republiku, náš národ jako takový, tak cítím ohromný závazek a, a těším se. Přemýšlela jste, co by tomu řekl Karol IV.? Tak to je hrozně zajímavá otázka. Věřím, že by měla radost, pokud Univerzitu Karlovu bude někdo rozvíjet a otvírat jí světu, protože to je to, o co stál. On, když Univerzitu v roce 1348 zakládal, tak právě s tím cílem, aby byla institucí otevřenou světu a to hodlám dělat.
0: Moje otázka spíš směřovala k tomu, že jste první žena v čele té univerzity. V Karlových časech samozřejmě ženy neměly takové právo, neměly ve společnosti vůbec takové postavení. Pochopitelně, kdybychom si představovali, že ten Karel žije dnes nebo vidí až k dnešku, tak by se možná i jeho pohled na svět vyvíjel. A v téhle souvislosti napadlo vás někdy, co by tomu řekl Ježíš Maria, že jeho univerzita má v čele ženu?
1: No Asi by se hodně divil a pravděpodobně by možná viděno jeho očima a viděno optikou 14. století byl hodně překvapen možná i zlejištěn.
0: Univerzitní studium bylo dlouhá vlastně staletí do mužů. První studentky se na Univerzitě Karlově objevují teprve v roce 1895, první tu promuje v roce 1901. A o 120 let později je do čela univerzity zvolena první žena. V kontextu těch 673 let existence univerzity měla bych říct už o 120 let později anebo teprve o 120 let později.
1: Možná je to obojí, nedokážu přesně říct, ale řekla bych, že to je vlastně vývoj, který odpovídá tomu, kde se nachází naše společnost. Když se podíváte do parlamentu České republiky, když se teď podíváte třeba i na Českou filharmonii, prostě ta změna, ta změna kdy se nejrůznější tělesa, že nám ještě nedávno uzavřená, že nám otvírají, je prostě patrná všude kolem nás a já věřím, že nám to vlastně pomáhá a prospívá všem a že i někdy muži, kteří jsou na tu otázku první žena, trošku alergičtí, uznají, že to vlastně obohacuje i ten jejich, jejich pohled a jejich vnímání.
0: Zaznamenáváte nějaké reakce právě z té mužské části spektra na Univerzitě Karlově, že bude v čele Univerzity stát žena? Ano,
1: samozřejmě i kolegové reagují a musím říct, že mnozí a většina velmi vstřícně a velmi hezky já jsem za ty vstřícné a milé reakce, velmi ráda, ale určitě jsou i reakce typu, no tak uvidíme, jak nám to teď kolegyně předvede. To prostě k tomu určitě patří, no a já se pokusím neslamat.
0: My bychom možná mohli přikládat nějakou zvláštní váhu i faktu, že Nejste z žádné pražské fakulty, ale že jste z plzeňské medicíny, nebo je to vlastně jedno?
1: No je to úplně poprvé, co se rektorem nestává někdo z nějaké pražské fakulty. Ty mimo pražské fakulty jsou celkem tři. Naše plzeňská medicína, lékařská fakulta a v Hradci Králové máme lékařskou a farmaceutickou fakultu. A je to úplně poprvé, co opravdu nepřichází nikdo z pražské fakulty, ale někdo z té mimo pražské. Já jsem za to moc ráda a... I nadále budou za naše mimo Pražské fakulty bojovat, aby byly stejně v srdci Univerzity Karlovy, stejně tak jako ty pražské. Takže další vaše
0: poprvé. Vy jste dvojnásobně poprvé, je to první žena a první z mimo Pražské fakulty. Je nějaký rozdíl uvnitř Univerzity Karlovy v tom vnímání, která fakulta je pražská a která je mimo pražská?
1: Já nemůžu hovořit asi za vnímání univerzity jako takové, ale určitě jsou vnímání různá. mimo Pražské fakulty měli v uplynulých letech celou řadu příležitostí, které ty Pražské neměly. Z těch těch strukturálních fondů, v době, kdy byl třeba operační program Věda a výzkum pro inovace, jsme my jako mimo Pražské fakulty mohli vlastně využít příležitosti, které ty Pražské neměly. Takže oni ty pocity navzájem jsou jako obou straně v něčem dobré, v něčem méně dobré, v něčem pozitivní, v něčem je to vnímání třeba méně pozitivní, ale pro mě je důležité, aby všechny naše fakulty, ať už pražské nebo mimopražské, do budoucna naplno využívaly ty, ty výzvy a příležitosti, které byly tedy v těch minulých programovacích obdobích různé, ale které se podařilo, myslím, z velké části využívat. Co vy třeba
0: právě ze své zkušenosti z té mimopražské, tedy z Plzeňské lékařské fakulty, můžete
1: přinést na ten rektorát? Plzeňská lékařská fakulta má za sebou jeden velký úspěch, který bude naplno vidět příští rok v létě. Podařilo se tomu vedení naší Plzeňské lékařské fakulty, kde byl uh, úplně na začátku těch projektů pan docent Koutenský, potom pan profesor Boris Kreuzberg a nyní profesor Fínek, uh, za celé to období vlastně těchto tří děkanů budovat, Lékařské fakulty v Plzni. A já myslím, že většina občanů, kteří jezdí přes Lochotín, vidí, jak se vedle fakultní nemocnice rodí ta poslední etapa té výstavby. A myslím, že je hrozně důležité, že my výuku mediků, ať už těch, co budou pracovat ve všeobecném lékařství nebo v zubním lékařství, modernizujeme, přinášíme do moderního prostředí, doplňujeme nejrůznějšími simulátory, které budou už od prvních ročníků pomáhat studentům orientovat se dobře v praktické výuce a tohle je velmi důležitá zkušenost, kterou si přináším sebou na rektorát a bude to pro mě velmi podstatné, až nyní budeme jednak na Albertově stavět campus Albertov a také budu silně podporovat v dostavbu Hradci, protože i Lékařská fakulta v Hradci a farmaceutická je před velkým krokem v jejich výstavbě.
0: Vy jste se toho už několikrát dotkla, že v rámci Karlovy univerzity existuje několik lékařských fakult. Kdybyste je měla všechny srovnat? Jsou všechny zhruba na stejné úrovni, nebo některá je na tom teď trošku z nějakých důvodů lépe a některá potřebuje teď zrovna víc šlápnout do pedálů?
1: Já bych řekla, že všech pět je opravdu skvělých. A mají svá specifika. A to je na tomto moc pěkné, protože pokud přijde student, který se hlásí na Univerzitu Karlovona na lékařskou fakultu, tak si opravdu může vybrat z velmi širokého spektra. Když začnu u první lékařské fakulty, tak to je ta nejstarší. To byla jedna z těch čtyř zakládajících fakult. On, Karol IV. založil univerzitu se čtyřmi fakultami, jedna byla právě lékařství věnovaná, další byla věnová právu teologii a ta poslední byla tehdy jako fakulta svobodného umění, dnes bychom řekli fakulta filozofická. Takže ta. První lékařská fakulta je největší a zároveň ta historická, spolupracující s nemocnicí na Karlově náměstí, s Všeobecnou fakultní nemocnicí, čili fakulta s tradicí a s celou řadou velkých osobností. Druhá lékařská fakulta je spojena s fakultní nemocnicí v Motol, což je největší fakultní nemocnice v České republice, orientovaná a zaměřená na pediatrii. Takže tam si vlastně ten uchazeč plánuje pracovat v této nemocnici a, a mít vlastně možnost pracovat v největší nemocnici v České republice. Třetí lékařská fakulta má trochu jiné kurikulum, poskládané tak, aby ty některé předměty byly soustředěny okolo problémů, ne tolik systémově, ale spíš okolo jednotlivých problémů, jednotlivých orgánových oblastí a třetí lékařská fakulta je spojena s nemocnicí na královských vinohradech. No a pak tu máme ty mimo pražské, kde samozřejmě já pocházím z plzeňské fakulty, pro mě to srdeční záležitost, a musím jednoznačně říct, že myslím, že se tu všichni snažíme pro studenty vytvářet rodinné prostředí, jsme fakulta, kde se snaží na, to, to, na ten studentský well-being, když to tak řeknu, orientovat a věřím, že i třeba na tom teoretickém ústavu, kde pracuji a vyučuji, se to daří. Vidím to i v reakcích našich studentů. No a pak je Lékařská fakulta v Hradci Králové, která je také specifická v tom smyslu, že je tam v blízkosti farmaceutické fakulty, od čehož se třeba odvíjí její výzkumné zaměření. To, že jsou některé fakulty mimo to velké centrum,
0: je pro ně spíš přínosem nebo jaká je jejich
1: vlastně role nebo postavení v rámci té univerzity? Ano, to vzniklo historicky po druhé světové válce, kdy vlastně několik ročníků v rámci druhé světové, nebo v průběhu druhé světové války, několik ročníků mladých lidí se nemohlo vzdělávat a pak byla po válce velká potřeba mít učitele, mít lékaře, dohnat, dohnat tu ztrátu. Proto vznikla Lékařská fakulta v Hradci a Lékařská fakulta v Plzni. No a to postavení jejich teď je, to, že je mimo Pražské, v něčem pozitivním a v něčem negativním. Nejste třeba někdy tak blízko informací, které byste potřebovali, ale zároveň máte určitou vlastní, nechci říct svobodu, ale určitý vlastní prostor. Některé věci si mimo tu Pražskou centrálu uspůsobit tomu, jak to třeba chodí v Plzni nebo Hradci, takže jsou to plusy i mínusy tak jako většinou v životě. Akademický senát vás zvolil rektorkou hned v prvním kole a to 55 hlasy.
0: Váš protikandidát, historik Michal, Michal Stehlík obdržel jenom 14 hlasů. Čím jste ho dokázala tak drtivě porazit?
1: Tak já nad tím přemýšlím. Zároveň chci říct, že jsem to nečekala. Já jsem si pana profesora Stehlíka po celou dobu kampaně moc vážila. Byl to, byl to řekla bych... Dobrý soupeř v tom, že ta kampaň probíhala v klidu a, a věřím, že ty debaty byly velmi otevřené a velmi přátelské. A i hodně našich kolegů to reflektovalo tak, že to nebyla kampaň nijak útočná, ale naopak um, velmi, jak to říct, uh, klidná v, v, to, v tom smyslu těch našich vztahů. Takže panu profesoru Stelíkovi vlastně za ten průběh kampaně chci moc poděkovat a on je pořád ještě náměstkem v Národním muzeu v Praze, v náměstkem ředitele a já se předpokládám, že Univerzita Karlova a Národní muzeum budou dál spolupracovat. A čím jsem ty senátory přesvědčila? Já, abych řekla možná tím, že se celou dobu, ať už jako pro rektorka pro studium, nebo jak, pak jako kandidátka na kandidátku na rektora, jak to bylo, jsem se snažila velmi otevřeně komunikovat a naslouchat. A zároveň jsem pevně věřím přesvědčila, že Kromě toho, že budu trpělivě naslouchat, umím jako žena také rázně rozhodnout a umím se za svým rozhodnutím stát. A pevně věřím, že tohle bylo to, co přesvědčilo. Pro nás, kteří jsme nikdy nezažili žádnou kampaň před
0: volbou rektora na univerzitě, popište, jak vlastně vypadá taková kampaň. Je to srovnatelné s politickou kampaní před volbami?
1: Ale má to některé rysy opravdu podobné. Já jsem loni touhle dobou, takhle na podzim, okolo Vánoc, začínala tvořit volební program. Chtěla jsem akademické veřejnosti srozumitelně a hned od začátku té kampaně, být schopná písemně ukázat, co jsou moje cíle. Že mojí, mojím cílem je, mým, cílem, pardon, mým cílem je například posílit Univerzitu Karlovu v oblasti elektronizace, nastartovat některé procesy v vnitřní komunikaci, které do té doby nefungovaly a tak dále. No a potom psání toho volebního programu jsem vlastně vyčkávala na ten okamžik, kdy Akademický senát na konci dubna 30. dubna volby vyhlásil. Program jsem zveřejnila hned na začátku května a bylo to myslím 5. nebo 6. května, kdy jsem poprvé šla na naší lékařskou fakultu tady v Plzni požádat o důvěru našeho akademického senátu o vyslovení podpory. Takže pak postupně chodíte po těch jednotlivých fakultách a na každém akademickém senátu těch jednotlivých fakult, máme jich sedmnáct, debatujete a vysvětlujete svůj program a zároveň přijímáte někdy třeba pozitivní, někdy negativní ohlasy někdy třeba jenom otevřené otázky. A kampaň potom vrcholí v září a říjnu, kdy je velká debata s všemi těmi kandidáty. Očekávalo se, že nás bude víc, ale nakonec jsme byli s panem profesorem Stehlíkem 2. To
0: znamená mít v hlavě srovnané nejenom problémy univerzity jako celku, ale možná i ty nejpalčivější problémy každé jednotlivé z těch 17 fakult? Ano, je to tak. Mělo by
1: to tak být. To musí být docela náročné nastudovat si, co kde koho trápí. Je to tak, že oni se ty problémy někdy opakují. Dá se říct, že naše přírodovědné a lékařské fakulty třeba mají určitou skupinu problémů, které jsou, mohou být něčem podobné. A naopak humanitně společenské fakulty také mají určitý průsečík těch problémů, které chtějí řešit. A pak tu máme problémy, které jsou průřezové a které trápí fakulty úplně napříč. Jeden z nich bohužel je to, že úroveň mest, v vysokém školství, v celé řadě oblastí na Univerzitě Karlově, ale i na jiných veřejných vysokých školách, není uspokojivý. A to je jedna z věcí, za kterou chci bojovat, aby opravdu vzdělání bylo prioritou, abychom docílili toho, že financování veřejných vysokých škol se bude zlepšovat. Odhalila
0: vám ta kampaň problémy, o kterých jste třeba netušila, nebo něco, co vás překvapilo?
1: Určitě ano. Já jsem, myslím, byla za těch sedm a půl roku, kdy jsem byla studijní prorektorkou připravená nebo seznámila s celou řadou problémů, ale bohužel v průběhu té kampaně se ukázalo, že jsou oblasti, které, které bude třeba řešit a které třeba do té doby tak vidět nebyly. Co třeba? Jedna z těch věcí byla bohužel... To, že já jsem do svého volebního programu psala o tom, že bych chtěla, aby Univerzita Karlova měla ombudsmana, sepsala jsem to v programu, který vyšel a několik týdnů potom jsme řešili kauzu, která vznikla okolo poslance Dominika Ferryho. Takže to byla jedna z věcí, která mi ukázala, že v tom programu byla užitečná věc a že to je oblast, které se musíme věnovat a oblast, o které se třeba na univerzitě tolik nemluvilo, ale do budoucna potřebujeme ji ošetřit. Máte představu, čím začnete, až v únoru usednete do rektorského křesla? Určitě jedna z mých priorit na ten začátek bude nastartování příprav strategie, střednědobé strategie pro informační technologie, která je naším prvním krokem pro to, abychom s informačními technologiemi a s informačními systémy na Univerzitě Karlově velmi silně pohnuli. Já jsem si do týmu přizvala profesora Tomáše Skopala z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. To bude velmi můj blízký spolupracovník, který se téhle oblasti se mnou bude věnovat. Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Hostem podcastu je
0: dnes Milena Králíčková, profesorka Plzeňské lékařské fakulty, která byla zvolena historicky první rektorkou Karlovy univerzity. Vy jste vystudovala Plzeňskou medicínu a záhy jste se vydala na zkušenou do světa, konkrétně do Ameriky.
1: Jaké to pro mladou medičku bylo? Byl to úplně kulturní šok. Musím se přiznat, že to byl pro mě šok kulturní, ale trochu i pracovní. A také i osobní, protože ten rok stráven díky podpoře Fulbrightovej komise byl pracovně velmi intenzivní a tak americká kultura je opravdu jiná v tom, že to jediné, co se počítá, je ten výsledek. Ta projevená snaha je zajímavá, ale ten výsledek je jediné, co se počítá. Já jsem se tam hodně zdokonalila, bych řekla, v týmové práci, v celé řadě metodik a jsem moc ráda, že ten rok měl za výsledek několik výborných publikací a několik objevů a poznatků, které mě pak pomohly celému následující vědecký život. V jakém roce jste tam byla? Byla jsem tam v roce 98 až 99 celý akademický rok. Jaká tehdy Amerika byla? No, byla to Amerika. Uh, byla Clintona. já jsem tam byla v době, kdy prezidentem byl, byl Clinton, bylo to zrovna v době, kdy prožíval nějaké ty otřesy na, na své, na té nitroamerické politické scéně. A byla to Amerika, která byla už tehdy velmi otevřená tomu, aby přitahovala nejlepší vědecké mozky z celého světa. Takže jsem pracovala na Harvardu, v mesečusecké všeobecné nemocnici, která je spojená s Harvardem, s velmi pestrou škálou nejrůznějších vědců z celého světa, od Kuvajtu po Japonsko až po Brazílii. A byla to Amerika, která si byla velmi dobře vědoma toho, že ten potenciál, mozku, které přiláká, musí naplno využít a pak je třeba do těch domovských zemí nějakým způsobem vrátit.
0: Jak se vám to poštěstilo dostat se právě tam přes tu Fulbrightovou komisi? Musela jste splnit nějaké kritérium, nějakou odbornou práci, jak to probíhalo?
1: Byla to schoda náhod, mě se podařilo přes jeden osobní kontakt to pracoviště v Mesičusecké všeobecné nemocnici oslovit, asi tak rok a půl předtím, než jsem tam měla a poslat jim svůj životopis, poslat jim svoje nápady a náměty pro tu práci. A oni byli tak otevření, že podpořili moji aplikaci právě k té Fulbrightově komisi. A Fulbrightová komise mě vybrala rok předtím, než jsem tam jela. Takže díky podpoře toho budoucího pracoviště jsem to stipendium získala. Byla to shoda dobrých náhod. Jaké nápady jste jim tam poslala? Já jsem se věnovala od začátku endokrinologii a zároveň jsem se chtěla věnovat molekulární biologii, Studiu vlastně molekulárních mechanismů, které jsou za některými endokrinními poruchami. Když prostě v našem těle ten orchestr toho hormonálního endokrinního systému není úplně sladěný, nějaký hormon nám chybí, a v tom rozladění celého toho systému dochází pak k těm projevům, které my na sobě poznáme jako nějakou zdravotní potíž. Takže mým cílem bylo tomuhle orchestru toho hormonálního systému se věnovat a naštěstí se mi to podařilo. A teď mi
0: vysvětlete, mladá medička, která končí studium medicíny v Plzni, zabývá se takovýmhle problémem, tímhle tématem. Jaký napadne napsat zrovna do Massachusettské nemocnice, na Harvard, prostě do Ameriky?
1: To bylo přes osobní kontakt. Já jsem. Díky mému tatínkovi, který měl sestřednici v Kanadě, byla ve spojení, a ta, ta moje sestřenice je praktická lékařka, která teď je v současné době praktickou lékařkou v Las Vegas, dostala právě kontakt na ty pracovníky, kteří pracovali v tom Bosnu. Takže to byla ohromná náhoda, přes osobní vazbu eh, jsem dostala kontakt na někoho, kdo, eh, koho vlastně oslovilo
0: nebo oslovovalo stejné téma. Takže tam nebyl nějaký osobní výběr, že byste přemýšlela, jestli napíšete do Mnichova, do Vídně, do Stockholmu a zrovna ještě mezi tím přibyla ta Amerika.
1: Ne, ta, ta Fulbrightová komise se věnuje vlastně cestám přímo do Spojených států. A byla to opravdu shoda náhod, protože při, jedné, při jednom rozhovoru, tak jak mi ta moje sestřenice vzdálená, byla vždycky vzorem, protože ona vlastně nejdřív měla... PhD, což je vlastně vědecký titul, a pak teprv šla studovat medicínu. A tahle ta její cesta, kdy se odvědě dostala k medicíně, byla vlastně obrácenou cestou mojí. Já jsem nejdříve studovala medicínu tady Lékařskou fakultu v Plzně, po vzoru mého tatínka, který tady studoval generaci přede mnou. A za celou dobu toho studia mě nějakým způsobem snažil k tomu výzkumu přimět. A velmi obdivoval pana profesora Slípku, kterého jsem já jako studentka dělala vědeckou práci. Profesor Jaroslav Slípka byl dlouholetý šéf ústavu histologie a embryologie, který teď vlastně deset let jsem vedla, budu se toho vzdávat díky rektorské pozici, ale deset let jsem vlastně šla v jeho šlapích. Na no můj tatínek prostě toužil, abych... Se tomu výzkumu věnovala. A proto ten můj vzor, ta moje sestřenice v té Americe, mě chtěla k výzkumu přivést a znala člověka v Massachusettské Všeobecné nemocnici. A tímhle tím způsobem přes ten kontakt nějakým nevím, čím kouzlem jsem je oslovila nebo přesvědčila, že jsem ten správný člověk, který by jim mohl v tom týmu zapadnout. Od roku 2012 jste dokonce čestnou ambasadorkou Fulbrightovy komise. Co přesně to znamená? Čestní ambasadoři Fulbrightové komise by měli pomáhat Fulbrightové komisi, aby ty programy, které realizuje, měly dostatek kvalitních uchazečů, aby ti, kteří se do nich hlásí z České republiky a směřují do Spojených států, byli ti správní, byli ti kvalitní uchazeči. A e, také i ten, i ten druhý směr. Fulbrightova komise podporuje i cesty amerických akademiků či studentů sem k nám. A já jsem moc ráda, že se mi jako ambasadorce podařilo nejenom pokračovat v té tradici, že několik doktorandů i naší plzeňské lékařské fakulty, ale samozřejmě celé Univerzity Karlovy, směřovalo do Spojených států. Ale také naopak. My jsme tady docela nedávno měli skvělou profesorku Sarah Chleupen z University of Maryland Baltimore County, která tady strávila celý akademický rok a vyhnovala se tomu, jak jakými inovacemi obohatit výuku u nás na Lékařské fakultě v Plzni a na celé Univerzitě Karlově. Takže Fullbrightová komise funguje oběma směry a já jsem moc ráda, že se to daří i na Univerzitě Karlově.
0: Na kolik je to vlastně celosvětově kompatibilní? Protože se velmi často hovoří o tom, že když člověk vystuduje medicínu v jednom státě,
1: tak má problém, aby mu v jiném státě vlastně uznali diplom. Ta kompatibilita v rámci Evropské unie je velmi dobrá. Diplomy Univerzity Karlovy samozřejmě jsou naplno uznatelné v celém evropském prostoru a i vlastně mimo evropský prostor. Ty Specifika v azijských zemích jsou někdy dané tím, že ty státy mají různé strategie. My jsme třeba na Univerzitě Karlově mývali azijské studenty z různých zemí, ale někde se nám třeba stává, že například v Malajzii je nějakým způsobem ten diplom e, přijímán různě. Podle toho, jak ta Malajzie třeba mění strategii, zapříjíma e, cizojazyčné, zahraniční studenty z medicín či nikoliv. Ve Spojených státech je ta situace ještě jiná v tom, že e, diplomy Univerzity Karlovy budou potřebovat od roku asi 24 nový typ akreditace a na tom nyní na Univerzitě Karlově pracujeme tak, abychom vlastně měli takovou akreditaci pro náš Národní akreditační úřad, který akredituje naše studijní programy a uznatelnost pak všech diplomů všech lékařských fakult z České republiky bude ve Spojených státech pokračovat. Tam se prostě interně měnily některé regule, ale podařilo se včas mít tu informaci a včas v České republice nastavit systém tak, aby naše diplomy tam byly uznávané. Ono je celá řada lékařských osobností, které z České republiky, z diplomy nejenom Univerzity Karlovy, ale třeba Univerzity Palackého ve Spojených státech velmi úspěšně pracuje, jako je například pan profesor Pomahač právě v Bosnu.
0: Takže není nutné, aby člověk, který vystudoval medicínu v Čechách, musel v Americe ještě jednou znovu celou medicínu vystudovat, aby mu uznali
1: ten titul? Ne, to nutné není. Ale v Americe existuje taková třístupňová zkouška odborná. Jmenuje se USMLE. Je to zkouška, při které si vlastně spojené státy ověří úroveň znalostí teoretických, preklinických i klinických. Takže ono to není, že byste studovala dál čtyři nebo šest let medicíny, ale musíte projít určitou atestací na, tu americkou, na ten americký pracovní trh. To bez těch zkoušek pro klinickou medicínu nejde. Mě jednou vyprávěla absolventka Plzeňské lékařské fakulty, když nastoupila do
0: práce v Německu, že měla problém jim vysvětlit náš titul mudr. Že to musela vysvětlovat, že tady absolvovala tu hmm. jednu z těch starých fakult, které založil Karol IV. ještě ve středověku, respektive univerzitu, ne fakultu. Jak tohle to dokážete zahraničí vysvětlit? Protože pro nás je nepředstavitelné, že někde nevědí, co je to mudr.
1: Hmm. Je to tak, ty podoby těch konkrétních titulů se liší. A když si uznáváme třeba v rámci Evropské unie ty diplomy navzájem, protože my uznáváme na Univerzitě Karlově vysokoškolské vzdělávání celé řady zahraničních kolegů, tak vlastně tu podobu toho titulu musíte ponechat. Takže v Německu museli ponechat ten vlastně podobu toho titulu, ale uzna, uznají to vzdělání ve všeobecné medicíně. A prostě bohužel to také, nebo bohudík ty podoby těch titulů se na celém světě liší a důležité je, že si navzájem státy velmi, bych řekla, masivně, uznávají vysokoškolské vzdělání jako takové a ponechají tu původní podobu toho titulu.
0: Kdyby mladý člověk přemýšlel nad tím, jestli má jít někam za praxí, za vzděláním do ciziny, co byste mu poradila, co mu taková zkušenost může dát? A teď nemyslím jenom to, že tam získá nějaké vzdělání nebo nějakou konkrétní praxi, ale co mu to
1: může dát Ta zkušenost s jinou kulturou než je ta naše je vždycky přínosná. Já jsem velký propagátor toho, aby naši studenti vycestovali. Ať už je to třeba v rámci Erasmu, protože Univerzita Karlova je jedna z nejúspěšnějších v evropském prostoru, co se týče přijíždějících i výjíždějících studentů. To se prostě pohybujeme v první desítce evropských univerzit v množství studentů, kteří k nám přijedou nebo od nás vyjedou. A nebo ať studenti vlastně absolvují třeba bakalářské vzdělání zahraničí a magisterské u nás doma, nebo naopak, bakalářské na Univerzitě Karlově, magisterské mimo. Ta zkušenost zahraniční je vždycky přínosem, protože poznat jinou kulturu, jiné zvyky, naučit se obstát a uspět v nějakém jiném prostředí, než je to české, je velmi, velmi dobré. Plus, jako bonus, vždycky zkvalitnění jazykových znalostí a možná najítí takové vlastní sebedůvěry v tom, že když člověk obstuje, tak v takovéhle zkoušce, tak si pak pevně věřím, věří, že obstojí i v jiných, v jiných oblastech. Mně se vždycky líbí, když slyším v rozhovoru třeba Zdenka Polrejcha, jak říká, i pro kuchaře je velmi důležité vyrazit do toho světa. Pro vědce, pro lékaře to může platit taky. U lékařů je Všem ta otázka toho, že my chceme, aby naši absolventi lékařských fakult zůstávali u nás, pracovali pro náš zdravotní systém. A to je hrozně důležité. Já jsem vždycky vlastně nadšená, když vidím, kolik studentů to takhle chápe a bere i jako svoji povinnost po tom lékařském vzdělání v České republice zůstat, ale je i řada těch, kteří třeba získají mezinárodní zkušenost, až, ať už v Německu nebo Švýcarsku nebo Británii, a pak se vrací. A to je moc důležité, za to jsem ráda. A myslím si, že všichni musíme, my všichni, co se staráme o vysokoškolské vzdělání nebo co můžeme nějakým způsobem ovlivnit zdravotnictví, musíme usilovat o to, aby se nám absolventi, i ti, kteří odejdou do zahraničí, chtěli vrátit. V českém zdravotnictví působí čím dál více zahraničních lékařů. Jsou tady především
0: lékaři asi z Ukrajiny. Mezi pacienty je k ním takový... Trošku rozpolcený vztah, někdy z nich nebývají pacienti úplně načení. Co byste řekla na adresu zahraničních lékařů na českém trhu v Českém zdravotnictví? Čím oni nás můžou obohatit? Proč
1: je vlastně fajn, že tady jsou? Potřebujeme je z toho důvodu, že ty kapacity Českého zdravotnictví se bez té pomoci, myslím, není možné je naplnit. A víte, co, já bych tomu ráda řekla jednu věc. Mně osobně je úplně jedno, odkud ten lékař nebo lékařka, sestra nebo zdravotní bratr přichází. Důležité je, aby byl kvalitní a aby svoji práci chápal jako poslání. A myslím si, že tak to vnímá i většina pacientů. Ve finále vám nezáleží pak na tom, kdo vám tu pomocnou ruku podá, ale aby ta pomocná ruka byla opravdu tím, co vám pomůže. Takže vlastně z
0: toho, i o čem jsme tady před chvíličkou mluvili, vyplývá, že ti lékaři, protože si navzájem evropské země uznávají vysokoškolské vzdělání, by měly být kvalitní, protože vlastně
1: my ručíme i za ty zahraniční vysoké školy a za jejich vzdělání. Ono je to tak, že my nostrifikujeme úroveň vzdělání, třeba Univerzita Karlova nostrifikuje, uzná nějaké předchozí zahraniční vzdělání, ale pak než vlastně pustí nějakého odborníka v regulované profesi, jako je třeba lékař například, nějakého odborníka do toho pracovního trhu, tak následují aprobační zkoušky. Takže každý stát může tohle nějakým způsobem regulovat a i v České republice tohle samozřejmě regulujeme. Jiné aprobační zkoušky pak máte pro všeobecné lékaře, jiné třeba pro zubní lékaře, ale jsou to ty stupně. Uznat předchozí vzdělání, dokončené vzdělání je první stupeň, ale pustit někoho do toho pracovního trhu, Vyžaduje třeba další aprobační zkoušky. Je to podobný systém jako v té Americe. Oni sice uznají diplom Univerzity Karlovy, ale zároveň nemůže absolvent Univerzity Karlovy jen tak pracovat v zdravotním systému, pokud neprojde několika úrovněmi praktických a zkoušek. Důležitá
0: je tam určitě i jazyková vybavenost, protože lékař se musí umět domluvit s pacientem, který kdy popisuje své problémy nějakým velmi barvitým jazykem, kde dokáže diagnostikovat sám sebe a ten lékař mu musí rozumět i v těch němných niancích asi.
1: Je to tak, určitě je to tak a i z toho důvodu u nás na Univerzitě Karlově máme ústav pro jazykovou a odbornou přípravu, který například je tím místem, kde je cíleně výuka češtiny. Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Tentokrát s milenou Králíčkovou novou rektorkou Karlovy
0: univerzity. Vaším lékařským oborem je léčba neplodnosti. Zavedení projektů, které pomáhají proti ní bojovat, jste dokonce dostala v roce 2019 cenu města Plzně. Jak velkým problémem dnešního světa neplodnost je?
1: Je to problém, který postihuje 15%, přibližně 15% párů ve reprodukčním věku a to je poměrně vysoké číslo, takže z mého pohledu to velký problém je. Zároveň tady nejde jenom o to číslo, procent těch párů, ale jde o to, abychom si uvědomili, že některé neplodnosti mohou způsobovat nebo mohou být zhoršovány tím, co se okolo nás nachází v životním prostředí. A abychom si uvědomili, že u životního prostředí je třeba pečovat nejenom proto, aby... To okolo nás vypadalo hezky, ale abychom zamezili dalšímu zneš, znečišťování škodlivinami, které ovlivňují například naši plodnost.
0: Na to jsem se chtěla zeptat, jestli máte nějak rozklíčováno nebo alespoň nějak odmlženo, co by mohlo způsobovat tohleto vysoké číslo, jestli je to životní prostředí nebo vysoký věk partnerů. Co tam hraje roli?
1: Tak když se podíváme na těch tedy 15% neplodných párů, tak je to, jak jste řekla, celá řada, celá sada nejrůznějších faktorů. Dá se říct, že asi tak u poloviny těch párů je příčina na straně partnerky a asi tak bohužel dnes už u poloviny těch párů téměř na straně partnera. Ono někdy je to i kombinací, že třeba jak partnerka, tak partner má jenom sníženou plodnost, ale dohromady to prostě způsobí, že ten pár je neplodný. U těch příčin na straně partnerky jsou to různá ginekologická onemocnění. Může to být nedostatek vajíček, které se produkují ve vaječníku, nebo nekvalitní vajíčka, která se produkují ve vajíčníku. Může to být uzávěr toho vejcovodu, který má ty vajíčka odvádět. Může to být i onemocnění dělohy například. A velmi vzácně třeba i onemocnění nemocnění pochvěle. To už jsou opravdu minoritní vzácné příklady. U partnerů, u mužů je to buď ten fakt, že těch spermí je málo, a nebo ten fakt, že jsou málo kvalitní. A někdy je to zase obojí, je jich málo a ještě ta kvalita je velmi špatná. No a tyhle ty kombinace se prostě mohou nějakým způsobem snížená plodnost u partnerky a snížená plodnost u partnera se může i kombinovat. Navíc se je třeba říct, že asi tak u 10% z těch párů, které jsou neplodné, Ani současná medicína nezjistí tu příčinu. Někdy máme prostě velmi dobře vyšetřenou partnerku, velmi dobře vyšetřeného partnera a tu příčinu nenajdeme. A i tohle mohou být páry, kterým pomůže léčba neplodnosti, ať už taková ta medicamentózní, kdy podpoříme vznik vajíček, nebo i ta, jak bych řekla, více náročná, kdy už uplatňujeme některé metody asistované reprodukce. Ale bohužel, když se na ty neplodné páry podíváme, tak dnes pořád ještě neumíme pomoci asi tak 10% párů. Takže i z té v současné době velmi úspěšné léčby, 10% párů odejde bez, bez těhotenství. Hraje tam někdy i roli psychika? Určitě velkou roli. A já bych dokonce řekla, že takovou, jak si uh, u některých párů rostoucí. Představte si to jako spirálu. Na začátku je ta touha a pak prochází ten pár léčbou a někdy se ta psychická zátěž nabaluje a nabaluje a vlastně navyšuje. Takže psychika je velká, uh, velk, velmi silný faktor, uh, který bychom se měli snažit v té léčbě ovlivňovat. A v celé řadě zemí ta pomoc při léčbě neplodnosti je spojená i s nabídkou uh, Intervence psychologa.
0: No, jsou známy vlastně i případy, kdy pár nemůže přijít do jiného stavu, rozhodnou se tedy adoptovat dítě a v zápětí přichází vlastní miminko. Znáte je i třeba ze své praxe, ze svého okolí a podobně? Určitě,
1: určitě. Já se snažím při výuce vždycky říkat: nikdy neberte párům, i když je nezaléčíme těmi třemi povolenými cykly té asistované reprodukce, nikdy jim neberte naději, protože jsem to zažila mnohokrát. A víte, co v medicíně? a to se taky snažím říkat medicům při přednáškám, se směřme s tím, že existují zázraky. Já jsem je několikrát okolo sebe viděla a rozhodně nechci tu víru, uh, nikdy nechci tu víru pacientům brát.
0: Takže myslíte si, že lékaři i věří v Boha?
1: Asi jak kteří já určitě.
0: Co byste doporučila párům, kde existují nějaké úplně elementární postupy nebo rady říct, Tohoto se vyvaruj nebo tohoto, tohle naopak dělej a může vám to třeba do budoucna zamezit nějakým problémům, trápením. Tohle jsou třeba elementární věci, které vám nespůsobí neplodnost nebo sníženou plodnost.
1: Teď budu znít ohromně nudně a možná pokud nás poslouchají mladší posluchači, tak, tak si řeknou, je, tak to jsem slyšel milionkrát. Ono je to o zdravém životním stylu, je to o tom žít zdravě, jíst zdravě. Když člověk vysloveně bude usilovat o těhotnost, tak je to určitě o tom i dobře spát, mít dostatečný pohyb, no a nedělat ty věci, o kterých víme, že bychom neměli nekouřit, nepít zbytečně velké množství alkoholu, prostě chovat se zdravě, zbavit se nebo ne, ne, nedělat takové věci, které víme, že tomu zdraví neprospívají. Ono, já vím, že už je to kliše s tím kouřením, ale je to velmi e, důležité to opakovat. Zdraví v jakékoliv podobě zdraví, e, kouření zdraví škodí a já jsem velký propagátor toho nekouřit. Takže pokud se někdo rozhodne, že tedy
0: chtějí mít v, partu, v páru s partnerem Miminko a teď začneme žít zdravě a od toho teď, po ten okamžik početí, má to být tři měsíce, rok. Dá se říct nějaká takováhle doba, po kterou by měli nutně žít zdravě, aby počali?
1: To je hrozně individuální, velmi individuální. A to i proto, že vlastně záleží na tom, jak moc nezdravě jste předtím nějakým způsobem ten pár žil. Takže uh, asi se nedá říct, uh, čekejte měsíc nebo tři, záleží na tom, jak moc nezdravý ten životní styl předtím bohužel byl.
0: Jeden z vašich týmů se věnuje také výzkumu bisfenolu a jejich vlivu na raná stádia vývoje embrya. Konkrétně v prvních čtyřech dnech jeho života, to je období, které asi žádná žena nedokáže podchytit, že je těhotná, takže je to ohromně opravdu o tom životním stylu. Jak moc tyhle bisphenoly mohou miminku škodit?
1: Ty bisphenoly především vlastně snižují kvalitu těch spermí a hlavně i těch vajíček. A je to bohužel látka, která se nachází někdy v takových vlastně upravených papírech, jako jsou papírové bankovky nebo účtenky. Takže to je látka, kterou okolo sebe máme. A jak naše spermie, tak tak vajíčka může ovlivnit. A jak se jim můžeme vyhnout? My jako jedinci si mi moc vyhbat nemůžeme. Ten výzkum má cílit tomu, abychom bisfenoly přestali používat při výrobách, aby to byla látka, kterou nějakým způsobem v těch výrobních procesech nahradíme něčím, co neškodí. Když říkáte, že jsou v
0: účtenkách a v bankovkách, to znamená, že je pro mě nebezpečné platit papírovými
1: penězi a brát si v obchodě účtenku? Ne, to, to množství toho bisfenolu není takové, aby... Ten, ten kontakt, tak jak ho běžně máme, nějakým způsobem, to, to zdraví snižovalo. Ale pro ten, ten trvalý kontakt nebo větší množství takové škodliviny rozhodně uh, vadit může. Takže třeba pokladní v samoobsluhách mohou být ohrožené víc? Asi jsou potom různé faktory, které ovlivňují to, jak jsou jednotlivci na bisfenol citlivý, ale ano, čím více s tou škodlivinou potkáváme, tím víc nás může ohrozit. A ta se dostane z těch peněz a z těch
0: účtenek do těla jak rukama tím dotykem, nebo že se z toho něco vypařuje, já to dýchám. Asi nepředpokládám, že by někdo olizoval bankovky a účtenky. To ne, ale třeba
1: na ty bankovky šá pak si ty prostě olizuje. Takže nejčastěji je teda ta cesta opravdu taková, že se dotkneme a potom vlastně. Nějakým způsobem, když jsou ruce neumité, tak, tak ten vysvénal nějakým způsobem střebáme. Abychom tohleto naše
0: povídání uzavřeli něčím veselějším. My jsme se bavili teď tedy o medicíně, o výzkumu. Povídali jsme si předtím o vašich zahraničních zkušenostech. Já bych se vrátila k tomu, že nastupujete do funkce rektorky, co byste Univerzitě Karlově popřála.
1: Já bych Univerzitě Karlově popřála, aby se jí v nadcházejících letech dařilo. Víte, když si ťukám ať už s přáteli nebo s rodinou, vždycky říkám na zdraví a opravdu vždycky to tak myslím. Zdraví je to nejdůležitější. Já přeju zdraví každému jedinci a i naší univerzitě Karlově přeju v první řadě zdraví, aby měla nastavené zdravé mechanismy a aby jako zdravá instituce měla to sebevědomí být otevřenou institucí. Aby se otvírala světu, aby se otvírala novými myšlenkám, aby se otvírala novým technologiím. A aby se nám všem, co na univerzitě pracujeme, dařilo, protože nakonec vždycky to nejcnější, co ty instituce mají, ať už je to Univerzita Karlova nebo třeba fakultní nemocnice, jsou právě ti lidé, kteří tu instituci tvoří.
0: Já vám moc děkuji za tahle krásná optimistická slova a věřím, že se to pod vaším vedením bude dařit. Hostem podcastu Plzeňského kraje byla historicky první rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková. Děkuji a těším se zase někdy naslyšenou. Já moc děkuji za pozvání a všem hezký poslech. S vámi, vážení posluchači, se od mikrofonu loučí
1: Markéta Čekanová.